0: ¿Qué tal? Ahí te escucho. Bienvenida.
1: Perfecto, perdón. Estaba. Eh, no sé, me decía que, el, que no tenía permiso y bueno, tuve que encontrar ahí donde era el permiso para el micrófono. Ah, oh,
0: que con hilo.
1: Sí. Sí, sí. No,
0: no. no sé si me parece que eso hay que hablarlo con Tim Cook. Depende si es un Apple o. Un... Bueno, después lo vemos. Mm. ¿Qué tal, Victoria? ¿Por dónde? ¿En qué lugar del mundo estás?
1: Esta semana estoy en Uruguay, así que justo me agarraron acá.
0: Ah, muy bien, yo volví ayer anoche a Uruguay, así que estoy muy enamorado de tu país, después de tres días espectaculares. Volver a la barbarie de Buenos Aires no, no es fácil.
1: Sí, te tocó el lindo tiempo aparte.
0: La verdad que sí, no puedo quejar. Che, bueno, nada, la verdad que, eh, bueno, primero gracias por aceptar la invitación. Eh, nada, ahora Pato te cuento un poco de qué se trata esto. Y nada, tengo mucha ganas de hablar con vos y que nos cuentes tus, tus aventuras, que por lo que estoy viendo son muy interesantes y, y por ahí no tan comunes, así que seguro vamos a aprender algo. Eh, Pato, ¿querés contarle un poco de qué se trata esto?
2: Absolutamente. Primero que nada, bueno, bienvenida y muchas gracias por sumarte. Lo que estamos haciendo ya hace muchísimo tiempo, ya no voy a decir, hace pocos fines de semana, hace como un año, venimos hablando todos los fines de semana, hoy lunes, porque ayer no podía acabar. Eh, con distintos emprendedores de, de Latinoamérica, generalmente de Argentina o, o de Uruguay, eh, pero bueno, todos son bienvenidos y la idea es hablar un poco de nada de la, de, de la historia de, de cada uno, cada una, de, de cómo, cómo arrancaron, de cuál es su background, cómo fue su carrera emprendedora, eh, qué desafíos tuviste, nada, de donde quieras arrancar, desde de, de tu infancia, adolescencia, el primer trabajo, no sé, de donde vos quieras. Y de ahí vamos, nada, deshilando un poco la historia y después hacia el final del Space calculamos una hora, un poquito más, un poquito menos. Vamos abriendo mic y nada, la gente que tenga ganas de, de sumarse para hacer preguntas, este, la, la subimos y, y vamos haciendo el cierre ahí. ¿Te parece bien? Buenísimo. Bueno, arrancamos entonces desde donde vos quieras, desde tu infancia, adolescencia, contanos de dónde naciste, cómo, qué hacían tus viejos, cómo era tu casa...
1: <risas> buenísimo. Eh, bueno, primero que nada, gracias por, por invitarme. Me parece que está buenísimo este espacio. Eh, los estuve escuchando un poco en, en Spotify, uh, así que me parece muy, muy interesante todo. Eh, no sé, para arrancar, o sea, yo creo que lo, con lo que siempre arranco es con el tema de que um, eh, para mí yo siempre fui súper apasionada por el tema espacial la tecnología espacial más que nada, y, y bueno, todo eso surgió cuando yo tenía cuatro años. Um, mi papá es contador y él, cuando yo era chiquita, me acuerdo que escribía, se pasaba escribiendo números en, en, en hojas de papel, es enorme, y um, no había Excel en ese momento, y, y entonces, bueno, eh, le pregunté de qué servían esos números. Y mi papá me llevó a la ventana y ese día era un día de luna llena, y me preguntó cuántos números yo conocía, yo le dije que los que podía, con, eh, los que, los que podía contar con los dedos de las manos, y, um, y bueno, y él me dijo que gracias a la combinación de dos de esos números fue que los humanos pudieron llegar a la luna. Y, um, y bueno, y entonces eh, a raíz de ahí fue que, que quedé impactada con eso, y quise ser la persona que, que pudiera... Ah, Habilitar que los humanos pudieran llegar al espacio. Eh, al principio pensé que eso era ser eh, astrónoma y después me di cuenta que no, que era ser ingeniera, um, y entonces, bueno, toda, durante toda, toda mi niñez y mi adolescencia siempre este, enfocada el hecho de, de poder trabajar en el área aeroespacial... Um, cuando tenía, bueno, eh, cosas que hice en, en, en la adolescencia, yo que sé, cuando tenía 14 años, hice un proyecto de, de, en la Feria de Ciencias, eh, lo presenté en la Feria de Ciencias de acá de Montevideo, y, um, y bueno, que era un en realidad era para clubes de ciencia, uh, pero como ninguno de mis compañeros quería participar conmigo, porque bueno, yo era mega nerd, no o sea, eh, no, no era muy popular en el colegio para nada, eh, entonces bueno, me fijé, pedí los términos y condiciones de, de poder participar y ahí decía que los clubes de ciencia, pero en ningún lugar decía que cuántas personas tenía que tener un club de ciencia, lo único era que tenía un, que tener un adulto responsable, y entonces me presenté y le dije a mi papá si no podía ser el mentor, el adulto responsable, y él firmó. Cuando me fui a presentar, lo primero que me dicen es, no, no podés, tiene que ser un club de ciencia. Y le digo, no hay, no hay ningún lugar en donde diga que no puede ser un club de ciencia de una sola persona. Um, y entonces, bueno, me presenté y era un proyecto acerca de cómo hacer que los humanos pudieran vivir en Marte. Era de cómo, cómo poder colonizar Marte. Y, um, y bueno, entonces este, um, ahí fue que también eh, no, me hice menos popular de lo que ya no era, eh, porque, bueno, una de las cosas era que tenías que ir, en la, en, tenías que ir por la calle, tenías que, que hacer una, una encuesta, uh, para este proyecto había que hacer una encuesta, era una de las cosas que te pedían para presentarte en la, en la feria. Y la encuesta que yo hice era si, que, si, si la gente pensaba que se podía vivir en Marte y si, y si era así como, y bueno, yo iba por la calle acá en Montevideo preguntando a gente, uh, parando gente cualquiera, ¿no?, y preguntándoles... Y, y bueno, obviamente tuve todo tipo de respuestas, uh, que, que está muy bien documentada todo eso. Eh, y bueno, ta, pero, pero bueno, eso fue una de las cosas de la adolescencia, de, de, de que para mí siempre, o sea, yo tenía algo, un foco muy muy grande, de que quería trabajar en el aeroespacial, y, y más allá de que mis compañeros se burlaban, que me decían que no iba a llegar a ningún lado, o sea, yo eh, vivía en, en, en Uruguay que que bueno, en ese momento no había ningún tipo de industria aeroespacial, ahora por ejemplo estás atelógica acá en Uruguay, pero antes cuando yo era chica no había absolutamente nada, entonces era como, bueno, a donde todos en mi colegio me conocían y obviamente se burlaban y todo, pero bueno, realmente nunca me importó nada, Um, yo seguía diciendo que iba a trabajar en el aeroespacial, por más de que cada vez que, que iba creciendo esa posibilidad era como que más lejana, porque no, 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 no sabía cómo entrar a ese, a ese mundo. Um, hice ingeniería eléctrica, uh, la razón por la cual hice ingeniería eléctrica es porque yo veía muchos documentales de, del espacio y veía que en todos los documentales siempre había algún ingeniero en electrónica. Um, y, y bueno, entonces por eso decidí, decidí tomar, hacer ingeniería eléctrica y mientras estaba estudiando, fue que me entero de una beca, que era una beca para, para estudiar, eh, para, para presentar un proyecto en el Congreso Internacional de Astronáutica, y me presento pensando que nunca iba a quedar, y, y, y bueno, para mi sorpresa quedé, eh, y ahí cuando, eh, el, el proyecto ese básicamente era, el proyecto que yo había arrancado ese de Marte cuando tenía 14 años, que, que lo llevé a, a, bueno, estaba mucho mejor, no porque ya era estudiante universitaria, y, y bueno, lo fui a presentar al Congreso de Astronáutica, en donde me acuerdo que cuando llegué, esto era en Corea del Sur, cuando llegué para mí era como, como cuando Harry Potter entra a Hogwarts por primera vez, porque pasé de vivir en un mundo en donde a cualquier persona que le hablara del espacio se burlaba de mí, se reía, o sea, me, me trataban de rara, de todo... Pasé de eso a estar en un mundo en donde <ríe> estoy hablando con toda la gente que no se te rían o que, o que, o que quieran seguir la conversación o que quieran seguir charlando contigo de, del tema ese. Y gente de mi edad, o sea, lo que no podía creer era que fuera gente de mi edad, este, chicos y chicas con los que podía charlar acerca del espacio y, y, y que nadie se burlara. Entonces, bueno, para mí eso fue, fue como que ahí fue cuando, cuando se me empezaron a abrir muchas puertas y esa puerta que se abrió a raíz de ahí dije, bueno, esta puerta se abre, todo lo demás voy a, voy a seguir haciendo. Um, o sea, todas las, las oportunidades que se me, se me presenten um, las voy a tomar porque, bueno, durante uh, 21 años de mi vida fue que no tenía cero oportunidades y la nada tengo, tengo esta oportunidad de tener una, una carrera aeroespacial. Y bueno, a raíz de ahí fue que conocí también al Space Generation Advisory Council, que es una organización en apoyo al programa espacial de las Naciones Unidas. Uh, primero fui punto de contacto nacional, después fui um, coordinadora regional, y después fui um, directora para todo el mundo de la organización. Um, y, y bueno, tal, y después también fui a la Universidad Internacional del Espacio a hacer un curso de posgrado. Um, que eso oh. también, o sea... Sí. No nos
0: dejás, no dejás preguntar nada, porque hoy viste, vinimos con Pato con muchas preguntas y nos contás toda tu historia de un saco, tenemos que, que interrumpirte un poco.
1: Ah, sí, okay. ¿Vos serías la,
0: la Elon Musk de Uruguay? ¿Sería, digamos, el apodo? ¿Correcto?
1: <risa> no, me parece que es, um, eh, me encantaría, ¿no? Pero bueno, este él, él creo que está en, en varias cosas diferentes, eh, por ahí por el lado de SpaceX,
0: pero contanos un poco más la historia, pues digamos, lo, tu papá es contador, y te conté esta historia, digamos, del 0 y 1. pero, digamos, ¿de dónde sacaste esta idea de, digamos, en espacial, ir al espacio, de ingeniería? De, ¿Qué es lo que te interesaba con todo eso? ¿Cuál era tu no. duda ex, existencial, digamos?
1: Sí, a mí siempre lo que más me, me encantó fue la, en la parte de... Um, Uh, de, de cómo era, o sea, a mí lo que me interesaba muchísimo era poder entender el, el universo um, hay muchísima gente que le encanta el tema espacial, pero le, lo que les gusta más que nada es el hecho de ir al espacio, ¿no? Eh, yo creo que, que en, en el tema aeroespacial tenés dos tipos de personas, tenés el tipo de persona que es más un tema existencial y de, de, y, y de querer explorar y, y conocer más otros mundos y todo eso, y después tenés el que le encanta la adrenalina y que en realidad quiere ir al espacio por ir al espacio, por tener esa... esa Uh, esa experiencia de, de estar en ingravidez, ¿no? o sea de, 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 de poder estar flotando y de, y de poder tener esa, esa experiencia al máximo de como montaña rusa pero a la, 10 veces más, y, y bueno entonces no, para mí, a mí el tema de ir al espacio en realidad no es algo que me, que me o sea, si me decís, bueno, querés ir a la Estación Espacial Internacional, no sé si me, me, me interesa demasiado um, también le tengo pánico a las montañas rusas así que no sé, no, no sería muy mi lado pero, en realidad, um, yo siempre, lo, lo que yo quería siempre era eso, era poder entender un poco más el universo. Yo cuando, cuando era chica, cuando era, estaba en la escuela, en realidad, o sea, tenía insomnio a la noche. Y el insomnio era porque no podía llegar a entender eso del, del universo y de que, que era lo que hacíamos, que... que cuál es el rol de la Tierra en realidad en el sistema solar y más que nada en todo el universo. Y entonces, bueno, era esa inquietud que a mí me, me de chica era lo, lo que más me, me interesaba. Y por ejemplo, el hecho de, de cuando hice el proyecto de para ir a Marte, um, era más que nada por eso, de pensar de que, de que en toda mi vida... <ríe> Um, esto era todo, o sea, es como que, que, que cuando lo pones a pensar, y que he hablado con astronautas y les ha pasado mucho eso también, de que cuando salís de la Tierra y ves, ves la Tierra de afuera, o sea, tenés esa otra perspectiva, y de pensar, bueno, estamos acá en la Tierra y que y, y tenemos todo un universo afuera, y, y qué es, ¿a dónde podemos llegar? O sea, ¿es, ¿es esto todo? O sea, ¿me voy a morir acá en, en, en la Tierra? <ríe> y no saber qué es todo lo, lo que existe en el universo... Entonces es, es más por ese lado que viene mi pasión por el, por el espacio. ¿Tenés alguna, buena...
0: respuesta, ¿Tenés alguna respuesta a alguna de estas preguntas o todavía no?
1: No, no, obvio que no. No, cero cero respuesta. Es, sigue siendo lo mismo. O sea, más allá de que tenemos, uh, por, lo, por lo menos ahora tenemos a estos este, billonarios como bueno Elon Musk, a Jeff Bezos, a Richard Branson, o sea, que están metiendo un poco más de onda al tema de espacio y entonces mucha gente se quiere meter más y entonces está bueno porque se, se ponen muchos más recursos al tema de exploración espacial, pero no, no, de, de ese lado, del, del lado de, de, del entendimiento y de, y de poder explorar más, no, no hay muchas um, no, no tengo mucha, muchas eh, respuestas aún.
0: Bueno, para ordenar un poco la charla, ¿en qué parte de Uruguay naciste vos? En Montevideo o en alguna otra ciudad del interior.
1: Sí, nací en Montevideo. Uh, mi familia, parte de mi familia es de Maldonado, o sea, de Punta del Este, pero, pero yo nací en Montevideo.
0: Maldonado es la segunda ciudad de Uruguay, tengo entendido.
1: Uh, o sea, eh, sí, sí, Punta del Este es la segunda, no, o es Salto, creo que es Salto, y después viene Punta del Este. Se parecería la tercera, aunque no sé. Ahora con toda la inmigración de, de Argentina, capaz ya ahora, pasó a Salto.
0: Ah, lo buscamos en Wikipedia. Pero mm. bueno, digamos, eh, arrancaste, digamos, tu vida en Uruguay, ¿estudiaste ingeniería electrónica, algo así?
1: Sí, sí, sí.
0: Y después te fuiste a Uruguay, ¿cómo fue tu, tu carrera? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Y cómo fue la, digamos, siendo mujer, estudiando ingeniería, queriendo ir al espacio? Digamos, ¿cómo era tu, la relación con tus amigos? Que, digamos, no es lo más normal, supongo, que, que pasa en Uruguay eso. ¿Y cómo fue todo ese proceso? ¿Fue un proceso difícil? ¿Te apoyaron tus papás? ¿Cómo fue que pasaste a hacer todas estas cuestiones? digamos
1: Sí, no, o sea, yo desde, desde muy chiquita que, que siempre dije que quería trabajar en el aeroespacial, entonces, como no había aeroespacial acá en Uruguay, siempre como que toda mi familia tuvo bien presente que yo me iba a ir para afuera. Para Um, yo, mi familia, o sea, para mí era imposible poder pagarme una universidad en el exterior, o sea, como no este, cualquiera de, 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 a, las que, a las que yo aspiraba era, era prohibitivo para mí, entonces, bueno, mi idea siempre era um, hacer primero ingeniería eh, eléctrica acá, um, recibirme y después irme a hacer un posgrado a, a otro lado. Al final todo se me adelantó un poco porque, bueno, mientras estaba en la universidad fue que, que conseguí una beca y ahí fue que fui al Congreso Internacional de Astronáutica y me empecé a, a mover por, por varios lugares. Pero sí, esa siempre fue mi, mi idea. Y no, y en Uruguay, o sea, mis compañeros no, no tenía muchos eh, amigos en, en, en el colegio en general, porque sí, porque todos me mejoraban. Ah, por el hecho de ser súper nerd y por el hecho de, de que siempre decía todo el mundo que quería trabajar en el área, en, en el espacio, o sea, yo decía que, que yo quería llegar a la NASA, y, um, y eso es lo que le comentaba a todos, a todos, o sea, desde bien chiquita, desde yo qué sé, desde el jardín, que ya le decía a todos, y, y es algo que, que nunca se me fue de la cabeza, o sea, eh, iba creciendo, pero igual yo siempre sabía que mi, mi futuro estaba en, estaba en esa área.
2: Acá yo tengo un par de preguntas. La primera es, eh, hoy hay, mu o sea, hay mucha gente que está, que bueno, espero yo, <ríe> por ahí es Wishful Thinking, que va a escuchar este podcast. Y, y por ahí tiene eh, ganas de que su hijo o su hija eh, sigan, no sé, porque le ven que tienen una, una, una beta para, para estudiar algo relacionado con, con la industria aeroespacial. ¿Qué recomendación le darías a ese padre o esa madre que tiene un hijo o una hija con ganas de... Que tienen ahí como que le ve que tiene una, una, una ansiedad o una, una, una inquietud por, por este tipo de carreras? Eh, estando en, obviamente en Argentina y Uruguay, ¿no? Que son los países donde más o menos nos escucha a la gente.
1: Sí, yo creo que cualquier tipo de carrera. No solo algo espacial, sino cualquier tipo. O sea, que, que darles para adelante y que siempre sigan su... Um, su pasión, o sea, yo lo que tenía era que en el colegio, yo, a mí no me gustaba nada ir al colegio, sí. porque bueno, tenía que ir a estar con mis compañeros que, que me hacían bullying y todo, um, o sea, yo por ejemplo me, me escondía en la biblioteca, o sea, me leí, cuánto libro había en la biblioteca lo, lo leí, pero porque también yo en los recreos me escondía en la biblioteca para que no me, no me viera la script, la, este, la, las profesoras y me, me obligaran a ir al recreo, <ríe> me quedaba y que después me, me sirvió muchísimo porque bueno después ahora hoy en día puedo hablar con cualquier persona de, de Shakespeare o de Dickens o, o de cualquier autor porque bueno como me leí todos los libros que había en, en la biblioteca de mi colegio uh, me, me sirvió después pero yo creo que lo más importante es por ejemplo yo en mi casa a más allá de que en el colegio mis compañeros se burlaban y no eran solo mis compañeros a uh, profesores, eh, amigos de mis padres <risa> o sea, todo el mundo se burlaba de mí y decía que o sea, no iba no. a llegar a ningún lado.
2: Eso, eso es tremendamente cruel y, y una cosa es bueno, los chicos son crueles eh, eh, fuimos crueles y, y muchas veces incluso los seguimos siendo hasta el día de hoy aunque no somos chicos pero es muy cruel que, que un padre o un profesor se burle de un chico porque tiene ganas de, 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 de estudiar una carrera o de hacer una carrera en, en algo que por ahí es raro, ¿no? Ver, no creo que nadie te haya hecho bullying si decías que querías ser contadora de chica o médica o, no sé, este, cualquier tipo de profesión de las que se estudian normal, de las carreras que, habituales, no más que normales. Este, pero, pero qué raro eso de quiero ir al espacio y que, que, no sé, que se burlen, ¿no?, de un chico.
1: Sí, sí, eso era todo el tiempo. O sea, varias instancias eh, en donde, donde la típica que, que, que decís algo, ¿no?, y después... Después esa persona se da vuelta y se empieza a reír con todos los demás. Y eso me pasaba siempre. Um, y, um, y entonces... Para, para saber,
2: ¿vos cuántos años tenés ahora? Para Yo tengo 34.
1: 34,
2: o sea, más o menos, hagamos así una... En los 90... Sí,
1: está bien. Era sí, poco sí.
2: habitual hablar... De
1: 2000. Cuáles?
2: Sí, eh, sí, 90-2000. Era poco habitual hablar de ir al espacio. Hoy supongo que los padres cambiaron mucho porque de hecho es mucho más habitual ver... Eh, que, sí, que estamos exacto. hablando de cosas del espacio hoy hoy pones un, bueno no sé pones este un diario cualquiera y hablan de cómo Elon Musk está enviando gente y, y, y cosas satélites al espacio este, y por ahí hace 25 años atrás no era tan habitual
1: Claro, yo creo que es eso, yo creo que, que hoy en día es mucho más mucho más accesible, uh, también por el tema de internet, también por el tema de cómo te puedes conectar, conectarte con la NASA o lo que sea, yo me acuerdo que yo le mandaba, mandaba cartas a la, a la NASA y me respondieron una vez, no podía creer, me mandaron pila de material y yo no podía creer que me hubieran este, mandado sobres, y que todavía los atesoro esos sobres, o sea, están bien guardados. <risa> um, pero ese, ese era, yo no cuando, cuando me llega eso de la NASA yo no me puede creer, y es más, después, hace unos años lo conocí al que me mandó ese sobre um, de, de NASA, y... Um, eh, me parece que sí, que hoy en día es mucho más fácil um, y es está más aceptado el hecho de poder tener carreras este, más, más raras. Pero igual yo lo que siempre recomiendo es dar para adelante y, y no sabes, o sea, la persona, este, ese, ese chico o chica puede llegar a ser un experto en, en esa área por más de que se piense que es un área que no te va a dar mucho dinero o que okay, no hay mucha, muchas facilidades, um, en realidad yo creo que hay, hay oportunidades para todos, entonces sí, eh, a mí, mi papá me pasaba comprando libros del espacio, a mi abuelo también me compraba libros del espacio, eh, <risa> y, y siempre me daban, me daban para adelante, o sea, y, y entonces yo creo que el hecho de que, de que el mundo exterior, o sea, todos se burlaban, pero en mi casa me daban siempre para adelante, para mí fue súper importante. O sea, yo no sé si, si hubiera podido seguir con ese mismo foco si no hubiera tenido a, a mis padres o a mis abuelos, que, que igual siempre me decían que no, que no escuchara a los demás y que yo siguiera para adelante, que, que si era lo que me gustaba, eh, que, que, que entonces era lo que tenía que hacer.
2: ¿Y en qué momento, mientras estabas estudiando o haciendo tu carrera, dijiste... Y saltaste esa, esa ese, como, diste ese paso, ese, pasaste ese threshold donde dijiste, OK, puedo hacer esto y me puedo dedicar a esto. ¿Hubo algún punto en, digamos, en todos estos años donde dijiste, me voy a. Ahora sí me, digamos, es, es claro que este es el camino que voy a poder hacerlo y voy a poder dedicarme a esto? ¿O tuviste? Eh, ¿O, o, tuviste, o tu, tuviste alguna duda en el comienzo?
1: Um, sí, obvio, eso pila de dudas siempre. Um, yo creo que al... Eh, o sea, yo en realidad mi, mi, mi oportunidad, esa de poder ir al Congreso Internacional de Astronáutica, que fue en realidad donde pude conocer uh, a toda la gente que trabajaba, la gente de NASA, la gente de la Agencia Espacial Europea, personas de todas las agencias, eso fue cuando yo tenía recién 21 años. Um, entonces yo, bueno, yo después me, me convertí en emprendedora, ¿no? O sea, en, en otra área, pero... Uh, lo que siempre digo es que yo tuve, desde los cuatro años hasta los 20, bueno, los 21, yo le decía, mi mundo era Uruguay, básicamente, o sea, Uruguay ni siquiera todo Uruguay, era muy, muy chiquito, ¿no? Y, um, y todo, básicamente, eh, qué sé yo, el 90% de mi mundo se burlaba de mí o me decía que nunca iba a llegar a ningún lado. Uh, y, y eso no me importaba, o sea, el 10% que sería mi familia, esos sí eran los que siempre me, me tiraban para adelante, pero esa, esa resiliencia y eso de, de to, todos esos años creo que me sirvieron muchísimo para después cuando yo emprendí um, eh, el hecho de tener el foco y, y bueno y no, no hacer caso mucho a, lo, a, a las críticas o a lo que está, a lo de afuera. Um, entonces yo creo que sí, cuando fui a, al, al Congreso Internacional de Astronautica fue cuando se me abrieron las puertas y de ahí en más fue como que, que dije no voy a, o sea, no me importa si no duermo pero de acá en más tomo cuanta oportunidad pueda, eh, o sea, todos los congresos que había para aplicar, todos los papers que se pudieran presentar, um, todo, eh, la, las oportunidades de hacer cursos como la Universidad Internacional del Espacio, um, eh, la, la verdad es que yo era, era voluntaria en un millón de cosas, y, y bueno, sí, es, eh, ahí fue como que empecé a, a tener un poco más de oportunidades, y, y al punto de, bueno, después sí llegar a, a trabajar, trabajé para la Universidad Internacional del Espacio, después fui eh, asesora espacial, eh, especial del presidente de la Federación Internacional de Astronáutica, estuve en el directorio del, del Space Foundation en Estados Unidos, entonces, bueno, trabajé para Airbus también, um, entonces, bueno, todas esas cosas que, 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 que se me fueron abriendo puertas a raíz de esa de ese esa, esa oportunidad que tuve, que fue de ir al Congreso Internacional de Astronáutica cuando tenía 21 años.
0: Y, digamos, ¿qué pasó después? ¿Ahora estás relacionada al espacio o fuiste para, para otro lado finalmente?
1: O sea, sigo relacionada porque sigo, o sea, mi, mi, sigo, sigo haciendo proyectos y todo, pero en realidad mi, mi mayor foco en este momento es, uh, tengo una startup que se llama ChipSafer, en donde hacemos monitoreo de ganado de forma remota. Um, y, y bueno, entonces, este, uso la tecnología espacial, pero para, para, la, para la ganadería. Um, y eso fue interesante porque como, como surgió la idea fue que yo estaba en... Eh, yo tenía un, un trabajo acerca de regulaciones de satélites um, y esas, ese trabajo que, que tenía era, um, eh, bueno, estaba buscando una conferencia en donde presentarlo y generalmente lo, lo, el organismo que se encarga de la regulación de, de las frecuencias de los satélites es la, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y entré en la página a ver si había, algún, eh, a ver si había este, alguna conferencia donde pudiera presentar mi trabajo y veo un cartel enorme que decía que um, había un llamado para jóvenes innovadores que pudieran eh, resolver un problema en, en, su, en su región utilizando las telecomunicaciones. Y yo tenía esta idea de, de poder monitorear al ganado uh, utilizando satélites, que eso, bueno, era, era algo que... Um, se me había venido a la cabeza porque en 2001 hubo un brote grande de fiebre aftosa que también afectó a Argentina, afectó a Uruguay, Argentina, Paraguay. Um, y entonces empecé a pensar si se podía monitorear los animales de forma remota. Y bueno, y cuando, cuando vi esta oportunidad fue que presenté el proyecto acerca de cómo monitorear animales utilizando el, eh, la tecnología espacial que yo conocía, la que yo usaba para los satélites con los que estaba trabajando. Y, y bueno, y, y sí, para mí mi sorpresa gané la competencia, y cuando gano la competencia me mandan una, un Excel uh, diciéndome, bueno, acá tenés que decir cómo vas a usar el premio, y el premio era de mil francos suizos, que en ese momento para mí era una fortuna, uh, porque yo estaba en la universidad. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que llenar una, una hoja, un, un Excel? Y, um, y entonces, bueno, agarré y, y me fijé en los términos y condiciones y veo que los fondos eran para empezar tu propia startup. Y literalmente fui a Google a ver qué era startup, porque no tenía ni idea. Y, y, ta, y entonces este, cuando gané la competencia, yo en ese momento ya tenía todo arreglado para hacer un, un doctorado en ingeniería espacial. Y, y bueno, y, y tal, se presentó esta oportunidad y dije que no al doctorado y, y empecé con, con Chipsafer, sin saber absolutamente nada de emprendimiento ni nada de negocios. Pero bueno, dije: Bueno, ta, empiezo a ver qué, qué onda.
2: ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Cómo arrancaste? Te dieron los 5 mil francos suizos. ¿Y qué hiciste lo primero? Ni bien los cobraste. ¿Qué hiciste?
1: Uh, los 5 no, al principio, o sea, por suerte me mandaron a hacer un curso de emprendimiento de dos semanas en Dubái, um, y una de las cosas que nos decían en ese, en ese curso era, um, eh, nos decía, bueno, tenés que conseguirte un socio, y, y para conseguir un socio lo mejor que puedes hacer es eh, que sea alguien que sea complementario, o sea, que tenga cosas complementarias a las tuyas. Y yo pensé que complementario significaba opuesto. Entonces me asocié con un amigo de facultad, pero que teníamos personalidades completamente diferentes. Um, y bueno, entonces estuvimos trabajando un año y medio, pero después enseguida nos dimos cuenta que era muy, muy difícil trabajar juntos, porque bueno, pues no era que éramos complementarios, sino que éramos diferentes, éramos opuestos. Y, um, y bueno, entonces después nos separamos. Pero eso creo que fue lo primero que hice, fue de eso. Y después lo segundo, eh, bueno, lo, los 5.000 los usamos en la patente uh, y, en, y en incorporar la empresa. Y después, bueno, empezamos a, a buscar este, fondos para, para poder financiar el, el hacer el, el, los primeros prototipos.
0: Y, digamos, ¿hoy por qué vivís en Singapur? ¿Cómo se relaciona el ganado con Singapur? Con, ¿Cómo es toda la historia? ¿Cómo llegaste a vivir ahí?
1: Sí, como llegué a vivir, eh, y al principio o sea, empezamos a hacer prototipos en Uruguay, fue bastante difícil porque, porque bueno, por el tema de aduanas, ese es un tema común en, en toda América Latina, creo, que, que, bueno, que poder importar componentes para, para hacer hardware es súper difícil porque te quedan retenidos en aduanas, no los puedes sacar, es carísimo, um, una vez que los puedes sacar te tarda pila, o sea, este, en, en llegar. Entonces, y muchas veces te llega el componente y ya no te sirve para nada porque ya te diste cuenta que eso no funcionaba. Entonces, bueno, era, era bastante complicado por desarrollar hardware desde Uruguay. Um, después me fui a, a, a Brasil con dos, dos socios nuevos uh, y con esos socios también intentamos desarrollar, pero bueno, o sea, hicimos los prototipos. Pero después para poder hacer la producción masiva estábamos buscando en, en Asia más que nada. Eh, yo tuve una mala experiencia en China, um, que había ido a China cuando recién había arrancado con Chip safer y bueno, nos, uh, nos, eh, la, la fábrica que elegimos no, no, no nos dio lo que habíamos pedido, y no solo eso, sino que después vimos en Alibaba, que básicamente mi diseño estaba, estaba en, en, en Alibaba, bueno, hasta el día de hoy está, pero es la, es la tecnología súper vieja, así que yo no recomiendo comprarlos um, no creo que funcionen muy bien a menos que los hayan mejorado, pero bueno, estaban ahí, y, um, y después, bueno, eh, después de, de, de tener esa mala experiencia buscando nuevos, nuevas fábricas, uh, llegamos a Singapur a través de un, este, un colega que yo tengo, yo estaba en el directorio de una organización justo con él, y, y él me dice, mira, ¿por qué no te venís a Singapur y, y producís acá? Y es con la empresa Flextronics, que, o sea, ahora se llaman Flex, pero yo toda mi vida quise producir con Flextronics porque, bueno, siendo ingeniería uh, siendo ingeniera eh, electricista, es, para mí llegar a Flextronics era lo que siempre quise, es el segundo, eh, eh, la segunda fábrica de componentes más grande del mundo, y... Y bueno, y con este programa que, que este colega me, me dijo, pudimos llegar, o sea, estuvimos acelerados por por la aceleradora de, que tienen ellos ahí, y, y bueno, pasamos de prototipo a producto con, con ellos en, en Singapur. Pero antes de llegar, bueno, hubo mil cosas, o sea, a, a mí me... me, me Um, me scammed, no sé cómo, eh, dos veces, o sea, de que, de que, bueno, de que no me dieron lo, lo, lo que habíamos dicho. Una vez había sido la de China, otra vez había sido eh, con otra persona, el que le habíamos encargado de hacer toda la manufactura y no nos entregó nada. Um, así que, bueno, por eso también Singapur era algo que, bueno, era, era algo que, que podía ser... Eh, um, algo que podíamos confiar en que, en que se iba a entregar y que, y que no nos iba a pasar lo que nos ha pasado todo el tiempo.
0: ¿Cómo, cómo funciona exactamente Chipsafer? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es el modelo de negocios? Eh, ¿Qué tan grande es la compañía de hoy? ¿Qué nos puedes contar?
1: Um, eh, nosotros lo que hacemos con Chipsafer es... Eh, tenemos... Es, es una plataforma para monitorear ganado a distancia. Uh, lo que hacemos es tenemos... Tenemos... Eh, um, le colocamos un collar, un, un sensor inteligente a los animales uh, y de ahí pode, eh, se manda información de GPS y de acelerómetro, o sea, saber la geolocalización de los animales, pero también saber la, eh, el movimiento que tienen. Uh, lo mandamos todo a una antena en el campo y de la antena va a la nube en donde el productor rural puede entrar desde cualquier parte del mundo, entra con un login a, a nuestra página web y ahí puede ver a los animales en todo momento. Además, también tenemos todo un software de gestión ganadera, ¿no? Que los, los productores pueden utilizar el software para, para hacer todo el, el manejo de, de, um, del establecimiento. Eh, nosotros, bueno, en este momento tenemos seguimos siendo una empresa chiquita, o sea, la verdad es que nunca, nunca tuvimos inversión. Siempre hicimos Bootstrap, uh, lo cual es bastante interesante siendo una empresa que tiene un hardware. Um, hicimos muy buen uso de recursos, o sea, de, 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 de utilizar lo mínimo, lo mínimo posible. Um, estamos en Singapur, pero tenemos gente del equipo en, en uh, Uruguay, Brasil y, y Australia, que son los países en donde, en donde estamos también vendiendo. Um, y, y, bueno, eso es... Este, ¿Cómo, uh, y te, cómo,
0: sí. ¿Cómo hiciste una empresa de hardware sin inversión?
1: Um, eso también me lo pregunto, no sé. No, o sea, tuvimos inversión, tuvimos, este, Grant, um, ¿cómo, ¿cómo se dice Grant? Perdón, que es que tengo el pitch, ¿viste? O sea, en realidad yo obviamente hablo en español, es mi, es mi lenguaje nativo, pero los pitches estoy acostumbrada a hacerlos en inglés, entonces estoy como que traduciendo así un poco. Pero sí. Se sí, eh, ¿Sí entiende, se entiende Grant, eh. Sí, tuvimos fondos del gobierno. Una no, beca no sería uh, claro, claro, tuvimos fondos de gobierno, estuvimos en, en Uruguay, también ahora estamos teniendo en Singapur. Uh, también ganamos bastantes premios eh, de estos de, de startup, ¿no? De, de ir picheando. Um, que muchas veces la gente me decía, me acuerdo que me recriticaban re y me decían, pa, pero vos cómo trabajás y te pasás picheando, no sé qué. Y después el año pasado intentamos, o sea, empezamos a intentar levantar capital y te juro, yo pasaba mucho menos tiempo picheando en, en, <risa> en competencias de lo que, el, el esfuerzo que te requiere el eh, conseguir capital este, privado <risa> es muchísimo más, 100 veces más, ah, y es mucho más frustrante también. Um, así que en realidad eso, eso este, bueno, pues así fue como nos financiamos al principio y después con dinero de clientes. Cada proyecto que nosotros hicimos siempre fue con, con clientes pagos. Um, también eso fue una decisión de decir, bueno, también queremos clientes pagos porque si el cliente no paga, o sea, no te va a dar su buen feedback, uh, mientras que si pagan sí te van a dar su feedback. Eh, bastante, bastante feedback te van a dar. Um, así, que, así que, bueno, también así, así fue como, como financiamos todo, pero sí, fue, fue, tuvimos que hacer bastantes recortes y todo, o sea, fue, fue duro. Eh, um, pero también otra cosa es que, que después de 10 años fue que, que ahora decidimos empezar a, a, bueno, el año pasado decidimos empezar a, a, a recaudar. Pero la verdad es que nos hemos juntado con muchísimos fondos y, y eso es una cosa que también para los que están recién arrancando, um, hay muchísima gente con, hay muchísimos fondos y muchísima gente con dinero, es súper importante saber a quién dejas entrar a tu empresa, um, no todos los fondos son buenos, uh, obviamente esto me imagino que ya lo hablaron mil veces en, con, 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 con emprendedores eh, de, lo, de los que son exitosos de verdad, no, no como yo que me considero struggling entrepreneur. Uh, y entonces muy, muy probablemente tienen mucho más experiencia en levantar capital ¿Por qué decís, um,
0: Pero por qué, ¿por qué decís eso?
1: no, porque obviamente hay, hay, hay varios emprendedores que yo vi que, que ustedes entrevistaron que ya han vendido empresas y todo yo en realidad empecé mi empresa y, y, y sigo con mi empresa o sea, nunca, nunca ni la vendí ni nada si, si, si te o sirve sea, de
2: consuelo estoy en la misma yo nunca vendí la empresa estoy... <risa> <risa> también soy un emprendedor que nunca vendió la empresa
1: <risa> Así que, pero bueno, pero hay muchos que tienen muchas historias de, de, de éxito y de fracaso, ¿no? Mis, mis historias de éxito y fracaso son todas dentro de la misma empresa, entonces igual que tú, me imagino. Eh, eh, pero, pero, o sea, nosotros nunca, sí, eh, el tema de levantar capital a mí siempre fue algo que me... Yo nunca entendí por qué alguien iba, iba a invertir en tu empresa, ¿no? Desde el principio, es como, como que es algo raro para mí. Um, pero, pero bueno, pero también es eso, que hay muchísimos fondos que son buenísimos y muchísimos fondos que son desastrosos, y, y, y si vos haces entrar un fondo que te pone unas condiciones que son un horror y todo, te puede matar tu empresa, como lo he visto con varios emprendedores, entonces hay que tener mucho cuidado en eso, y bueno, entonces en este momento nos hemos tomado el tiempo y, y, y la verdad es que de los fondos que hemos ido este, a hablar, hay varios que, que cero... <risa> cero sinergia, ni la empresa ni el fondo, o sea, ta, hablamos por, porque bueno, vamos a hablar. Otros que obviamente nos dijeron que no a nosotros, pero otros que nosotros elegimos que no también a ellos. Entonces bueno, es es un, es un es algo que sigo aprendiendo. No, no lo tengo muy claro pero pero es, es, es complicado todo el, el levantar capital.
0: ¿Y el capital para qué lo usaría?
1: Um, para hacer crecer, o sea, nosotros en este momento eh, lo que tenemos es un, un, un growth eh, bastante estable, ¿no? Porque, o sea, es como toda empresa de bootstrap, que no, no tenés ese, ese crecimiento que podés llegar a todos lados, que, que para eso sí precisas capital, o sea, y, y con una empresa de hardware estás precisando eh, levantar bastante, o sea, no es, no es con unos algunos miles de dólares que te puede, eh, podés hacer ese crecimiento gigante, eh, así, muy grande. Entonces, bueno, sería más que nada para eso, para poder este, para poder dar ese salto de, bueno, de, en el nivel en que estamos, para pasar a un nivel de crecimiento más grande.
0: ¿Y en el nivel que están ahora, cuál sería más o menos para entenderlo?
1: El nivel que tenemos es el de, el de que tenemos un producto listo, estamos en producción, o sea, estamos haciendo producción masiva y todo eso, pero básicamente como es, es los clientes vienen y, y nosotros manejamos el dinero ese, con ese dinero es que nosotros podemos producir. Si nosotros tuviéramos inversión, por ahí podríamos este, tener stock, ¿no? ¿Y eh, lo
0: ¿Cuánto cuesta cada uno de los, no sé cómo se llaman, sensores, cómo se llaman?
1: Sí, no, nosotros lo que tenemos es un servicio por, por mes. Entonces lo que tenemos es, eh, vamos, somos B2B, vamos a, a empresas grandes y después las empresas grandes eh, dan el servicio a, a, a los productores.
0: Y por ejemplo... ¿En Argentina tienen clientes? ¿En Uruguay? ¿Cuánto ganado? No, en, ¿Cuánto sí, traquean, por ejemplo?
1: No, en Argentina no tenemos. Eh, Argentina es un poco complicada la situación ahora, porque bueno, nuestros precios son en dólares, entonces es, es un poquito difícil poder entrar al mercado argentino en este momento. Um, estamos en Uruguay, en Brasil, en eh, Australia, y bueno, Singapur, pero Singapur no, no tenemos ganado, obviamente. Um, y estamos este, haciendo producciones de 10.000 dispositivos. O sea, eso también es otra cosa, que todas las producciones que hacemos es de 10.000 dispositivos. Entonces, bueno, tenemos que juntar órdenes que lleguen a ese número y después ahí um, poder eh, dar a... Después de ahí, dar a los clientes.
2: ¿Y no, Dos puntitas. sorry. Eh. La, la primera es, ¿cuál es el grado de precisión que hoy tienen... Eh, eh, para identificar la posición de un animal en el campo.
1: Ah, es súper preciso, o sea, máximo 20 metros de diferencia que podemos llegar a tener, pero pero sí, por lo general es, es bastante, bastante preciso. No te podría decir exactamente, o sea, te, te digo en base a lo que me dice, a lo que es la, eh, eh, las, eh, la, la data sheet del componente que utilizamos. Pero sí, estamos en máximo, sería 20, 20 metros de, de, de precisión.
2: ¿Y cuál sería, digamos, la principal ventaja para, no sé, un tambero que tiene, bueno, no sé, si no, la verdad que yo de campo no sé demasiado, pero si <risa> que, tenga, que tengo, no sé, vacas, tengo cabezas de ganado, ¿cómo sería eh, el pitch de venta hacia el, el productor o el ganadero, el, el, no sé, el, el tambero? ¿Cuál sería la ventaja para mí de tener esta tecnología disponible?
1: Um, son varias, varias cosas, pero más que nada, en América Latina la, la razón número uno por la cual nos llaman es por el tema del robo de ganado. Um, en, en América Latina y, y África es eso. Eh, después tenés, en, en, sí, en otros, en otros mercados más como Australia, Nueva Zelanda o um, Estados Unidos es más para tener un, un traqueo de dónde están los animales. En Australia lo que te pasa es que se te pierden muchos, porque, bueno, es tan grande, entonces poder, poder monitorear por dónde andan. Pero una vez que, que tenés los animales monitoreados, después hay muchísimas cosas. Por ejemplo, podés tener hasta 50% más de animales en el mismo campo y la razón es por, por eh, el, el mejor manejo que podés hacer, ¿no? O sea, también saber si, si por ejemplo, si los animales precisan más, eh, por ahí precisan más sombra. O sea, vos, en base a ver cuánto caminó, por, podés ver cuánto caminó por día, entonces ver, bueno, por qué, por qué, oh, este... ¿Por qué siempre están en, en un lugar en particular? Entonces puede ser porque precisan más sombra o porque precisas poner más eh, fuentes de agua para, para que estén más cerca de los animales y no tengan que caminar tanto también. Um, por ejemplo, tenemos un productor rural que nos dijo que, que se ahorra nafta <risa> por no tener que ir alrededor buscando los animales, sino que los tenés todos ahí. Y bueno, y más que nada también el tema de sostenibilidad, ¿no? O sea, de, de poder... Eh, um, si, si ves que un, o sea, estamos trabajando con otra empresa en correlacionar lo que tenemos con imágenes satelitales, cosa de que si tenés algún, eh, a, algún campo que, que está haciendo, eh, hay sobrepastoreo, entonces puedes rotar a los animales y bueno, dar a, esa, a ese campo tiempo de que se regenere y, y así la, no se degrada la, eh, el suelo.
2: Y... Ay, tenía otra pregunta y se me fue. Me odio cuando me pasan estas
1: cosas.
2: Tenía una pregunta... Tenés, te, tenés que poner el rastreador. Sí.
1: Claro, no. ahí va, capaz ese es el, el, próximo, el, próximo, el próximo emprendimiento. Bueno,
2: tengo que dormir más, más que... Tener... No sé qué es eso. No, la, tenía una pregunta, eh, es un poco más compleja que, que el mundo de ganado, sino tiene que ver con... Hoy estamos viendo que hay muchas empresas que están tratando, de, digamos, de, de apuntar en contra del mercado... De, de la carne, básicamente, están, hay, hay muchas empresas que están tratando, digamos, de, de reemplazar la carne. Entiendo que igual la tecnología que, que vos estás desarrollando es para, no solamente para vacas que producen carnes o, o, o lácteos, sino también para, por ejemplo, ovejas, supongo, no lo sé. Sí. Eh, te sirve para cualquier tipo de, 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 de animal. Ahora, mi pregunta es, ¿te preocupa o tenés algún tipo de medición respecto a eh, las cabezas de ganado, si hay reducción en, en los lugares, en estos países eh, por, Ya sea por Políticas de los estados De, de dejar de, de incentivar El ganado o, o, o algo Por el estilo, o ves que no, no es Una preocupación para vos eso, para tu negocio Para
1: mí, para mí no es una preocupación Porque en realidad lo que se, se apunta En realidad lo, lo, el, tema, el tema no es el ganado Sino la forma en que vos crías al ganado eh, Mi empresa lo que hace es, eh, es para ganado En grandes extensiones de tierra el ganado en grandes extensiones lo que hace es, en realidad, es, es mucho más sostenible que, por ejemplo, tener, eh, tener soja, ¿no? O sea, vos en Uruguay, en, en, en Uruguay por ejemplo, el tipo de, de vegetación que tenemos en Uruguay es un tipo de vegetación de pradera o de campo natural. Esa vegetación, si vos tenés animales, vos la, vos la, vos la podés mantener. No solo la podés mantener, sino que podés mantener la biodiversidad. Ahora, si vos no tuvieras animales y lo que decís es, bueno, voy a, voy a tener soja, vos tenés que cortar todo ese, ese monte nativo, y al cortar ese monte nativo también estás matando a toda la biodiversidad que hay en ese lugar. Entonces, en realidad, el, campo en grandes el, el ganado en grandes extensiones de tierra es extremi extremadamente sostenible y es súper eh, importante para la conservación de la biodiversidad. Y nosotros con Chip Safer lo que queremos hacer es mostrar eso, mostrar que hay muchos, eh, muchos productores que son súper sostenibles y que, la, y que en realidad el ganado tiene también una vida súper buena. Es decir, yo he monitoreado eh, ganado que, que van al agua a chapotear. O sea, yo no tenía ni idea de eso. Son cosas que yo aprendo. No, Yo soy ingeniera y siempre digo, yo soy ingeniera en electrónica, no, no soy experta en ganado. Trabajo mucho con expertos en ganado. Eh, y bueno, y veíamos a, a, la, a, a varias vacas ahí que estaban con sus terneritos y estaban nadando, <ríe> pasándola súper bien. Lo que, sí, lo que sí está mal es el tema de, de por ejemplo, en el feedlot como hay en, 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 en Texas, ¿no? Y, y bueno, ese tipo, ese tipo es el que sí genera emisiones, pero las emisiones que se generan en, en Uruguay o en Argentina eh, o en Paraguay en realidad después se reabsorben por el suelo si el suelo está saludable. Y, y al, para que el suelo esté saludable Es súper importante tener un sistema de rotación En donde los animales eh, no, En una temporada tenés animales en, el otro anima, en, 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 en otra temporada tenés algún tipo de cultivo Entonces, bueno, con eso generás que, se, que se, regenere, se regenere el suelo Que es lo más importante Porque una vez que se degrada es, es horrible Después también otra cosa es Por ejemplo, en, tampoco tenemos Lo que mata también es la región amazónica En la región amazónica hay muchos productores que sí son ilegales, o sea, van, van y, y, y talan árboles. Pero bueno, eso con sensores y con imágenes satelitales se puede ver si, si el ganado está teniendo un, un impacto positivo o un impacto negativo en el medio ambiente. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos, queremos mostrar. También en cuanto a las otras tecnologías ¿no? eh, 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 este, de que, que se vienen ahora como, o, o las proteínas alternativas y todo eso, hay muchísima prensa de eso, pero sin embargo el consumidor no, no, no sigue. Um, si ves en realidad la demanda de carne sigue creciendo um, y en realidad la demanda de estas proteínas incluso en países como Singapur la demanda de estas proteínas alternativas no, no está creciendo y es bastante más baja de lo, que, de lo que se piensa y otra cosa es que con estas proteínas alternativas se han hecho estudios en donde en realidad yo, yo no soy mucho de comer mucha carne, en, sobre todo en Singapur como muchísimo este, fruta pero eso, como fruta, como verdura como esas cosas así, no como esta proteína alternativa que no tenés ni idea de lo que tiene y que en muchos casos tiene un, un contenido de sodio que es horrible, o sea, no comes papas fritas para no comer el sodio y te comes esta proteína alternativa que se supone que es buena para el medio ambiente o supone que es buena para la salud y en realidad no lo es, entonces eso es una, este, un consejo que yo doy también eh, si, si, si vas a comer, o sea, si vas a comer menos carne, buenísimo, pero comer fruta verdura, cosas no, o sea qué sé yo, pascualina, <ríe> ese tipo de cosas, pero no, no esta, esta otra hamburguesa que no, no tenés ni idea de lo que tienen adentro
0: ¿Puedo hacer alguna pregunta diferente a las que venimos haciendo? A ver qué te parece. Y,
1: sí, obvio. A
0: hacer un, en un tema más picante, quizá. Sí. ¿Por, ¿Por qué te parece, bueno, ya hablamos de que ingeniería por ahí estabas un poco sola y en general era, te trataban un poco de quizá de loca que estabas pensando en el espacio, pero digo, más allá del de, de vertical de ingeniería en particular, el espacio también, ¿por qué te parece que hay pocas mujeres emprendedoras en tecnología, si querés, no? Emprendedoras en general creo que hay un montón, pero digo, en cosas de tecnología o, o, o en o en, o en las, digamos, nos cuesta bastante encontrar gente para que cuente historias de, como la tuya, pero ¿por qué te parece que, que hay relativamente menos mujeres que hombres?
1: Um, sí, ese es, ese es un, tema, un tema aparte, ¿no? O sea, es, es este, bastante complicado. Yo creo que, que um, eh, hay, vari, hay varias cosas. Yo voy a decir lo que vi desde mi punto de vista, ¿no? Que, que después pueden salir otras cosas y eso, pero... Para empezar desde que sos chiquita, o sea, ¿no? Los juguetes que siguen siendo hoy en día, tenés juguetes para niños que son mucho más de, de emprendedor, o sea, tenés juguetes que son el mecano, o sea, yo cuando era chiquita le robaba los juguetes a mi, a mi hermano, <risa> Mira, a mi hermano le regalaban legos, le regalaban eh, mecanos, todo ese tipo de cosas, y a mí me, me, no había cosas que me fascinara más que el mecano y a me regalaban Barbies y eso, y bueno, lo que hacía era le construía casas a las Barbies. <risa> eh, entonces, bueno, tipo los avioncitos, los, 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 los autitos que le regalaban a mi hermano, viste, control remoto, a mí me fascinaba, todo lo que fuera control remoto me fascinaba, y, y bueno, y no era una cosa que, que nos regalaran, ¿no? Entonces, bueno, ya desde chiquita, por no que me encantaba el tema espacial, también, bueno, tenía, podía, yo creo que también es ese tema de los jueguitos, ya de, desde muy chiquitos yo, yo este... Si tengo hijas, les voy a regalar seguro este, autos a control remoto y todo eso, que a mí me encantaban. Bueno, si, si no le, si les gustan las muñecas, mejor, tal, les regalo muñecas, lo que, lo que quieran, pero lo que quieran ellos Pero me parece que ese, ese es un, uno de los temas, ¿no? Los jueguitos de, de eso. Pero después también el tema de la confianza, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, el ser emprendedor, cuando sos emprendedor tenés que tener muchísima confianza y, y la confianza que ves en muchos hombres no la ves en muchas mujeres. Incluso yo, yo no creo que tenga ese tipo de confianza. A mí cuando yo estuve el año pasado, uh, hace dos años, bueno, este tema del COVID, a nosotros siendo una, una empresa de hardware, nos fue, fue horrible, la verdad, porque hay, una, hay un faltante global de componentes electrónicos que ha hecho que toda nuestra producción se retrase muchísimo. Y eso fue realmente, o sea, para mí fue, fue un estrés, que tuve una ansiedad el año pasado y todo eso, que bueno, otro tema aparte. Pero una de las cosas es que yo iba a fondos de inversión o iba, o iba a buscar capital, y yo les decía que yo no quería seguir, seguir o sea, yo tenía muchísimos leads, o sea, nos estaban llegando muchísimas este, sobre todo el año pasado, no sé por qué, pero nos empezaron a llegar de todas partes del mundo a muchísimas consultas, y que nos decían, sí, quiero comprar tantos dispositivos, quiero comprar esto, quiero comprar lo otro. Y yo como hubo un momento que no sabía ni cuándo iba a poder entregar. Um, y entonces tenía muchísimo muchísimo miedo y empecé a decirle a, a, a los que nos venían acá, les empecé a decir, no, mira, no no te puedo dar porque no tengo, no, no sé cuándo te voy a poder entregar. Y lo que muchos fondos a los que íbamos en ese momento, o, o, o emprendedores, amigos míos, hombres me decían, pero no, pero ¿por qué no toma la orden? Y después después tú lo entregás, o sea, te, te, ¿ves cuándo entregás? No importa, toma la orden. Y eso es algo que yo no haría nunca, o sea, me, me da un miedo muchísimo. Y lo hablé con emprendedoras mujeres, y las emprendedoras mujeres todas me decían, sí, yo nunca, nunca tomaría esa orden. Y los emprendedores hombres todos me decían, sí, yo obvio que tomaría esa orden. Y después veo, <risa> entonces veo esa diferencia en, 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 en el riesgo a tomar y en, y en este... Eh, en, en cómo enfrentar los desafíos no lo, lo veo bastante diferente en los hombres que en las mujeres yo creo que los hombres si quieren tomar un préstamo es mucho más fácil para un hombre este decir sí voy a voy a tomar el, el préstamo que para una mujer y, y lo he hablado con emprendedoras mujeres y, y entonces yo creo que eso puede tener algo que ver no sé no, no sé si hay bibliografía el, al respecto o eso pero es algo que yo personalmente sí he vivido y, que, um, y, y bueno, e esas son las diferencias, las diferencias
0: que veo. Ok, ¿y esas diferencias te, te parece que explican en gran parte por qué hay, hay pocas mujeres emprendedoras en tecnología? Porque sí, yo creo lado, que es,
1: es una de las cosas. Pero, pero
0: por ejemplo, por otro lado hay un montón de, mucho más mujeres emprendedoras, no sé, en el tema, no sé, de la ropa o, o en otros verticales que no son tecnología, hay más mujeres que hombres. Entonces... ¿Por qué te parece que tecnología en particular hay menos?
1: Sí, bueno, tecnología obviamente por también el hecho de, 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 de que si sos ingeniero um, es mucho más fácil emprender en tecnología. Um, yo, por ejemplo, si vos me decís, bueno, eh, ¿te gustaría emprender en, en, en algo de ropa? No, porque no tengo ni idea. O sea, yo no sé ni cómo hacer, ni cómo coser algo, ¿no? no, no, no que por ahí... Una, una persona que haya hecho una carrera de eso como diseñador de modas eh, tenga mucho más experiencia y el tema es que tenemos muchísimas menos si vas a cualquier facultad de ingeniería incluso hoy en día estás hablando de que, de que en la mayoría de las carreras o sea, ingeniería electrónica, ingeniería en computación, en todo eso o sea, estás en, en, en números bastante bajos, yo en mi cuando hice ingeniería eléctrica o sea, éramos, en algunas clases yo era la única mujer <risa> Eh, y en otras de, clases ¿de cuántos,
2: cuando... cuántos eran
1: uh, bueno había, había clases las la que yo era solo la única mujer por ahí era una, una clase de 50 a ponerle uh, pero había clases que teníamos 400 personas y éramos 10 mujeres como mucho uh, entonces sí o sea hay mucha ingeniera química o, o biotecnología todas cosas más para el lado eh, biología y más, más mujeres pero en, en el área electrónica y en el área de computación, no tanto, capaz en computación un poquito más. Entonces, es, ah, es.
2: es muy cierto lo que decís, yo, yo estudié ingeniería en informática y tenía una compañera y éramos, o dos, y éramos un montón de pibes. Y, y también haciendo así como un poco de, de, de reconto en la cabeza, lo que encuentro un patrón común es que casi todas las emprendedoras que conozco son ingenieras también. Y de hecho sí. en este espacio tuvimos un par y una bueno una creo que fue es bióloga y la, la otra es ingeniera en informática también sí pero, claro pero exacto yo creo las, que sí las que conozco son ingenieras como que hay mucha eh, mismo en, en, cuando haces un MBA eh, las, las mujeres que están en, en un MBA muchísimas ingenieras ¿no? muchísima cantidad
1: Sí, 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 eh, exactamente, es, es, este, pero también es, es lo que tiene, o sea, yo por ejemplo, teniendo una empresa de tecnología, o sea, está bueno poder entender de tecnología, o sea, de que si si están haciendo el, el, el hardware lo tienen que hacer como, como hay que hacerlo, el software también, entonces, bueno, es como que puedo regentear todo eh, con esa visión de, de ingeniera que, que tengo. Obviamente hay, hay muchos... este Um, hay muchos hombres sí, que, que tienen empresas de tecnología y no son ingenieros, que también eso puede ser algo, ¿no? También de, de eso, de, de la confianza que yo decía antes, que, que por ahí el hombre, aunque no sea un experto en esa área, se, se mete a la, o sea, se, se mete y hace algo de eso, mientras que la mujer, que eso sí está probado, que, que por ejemplo cuando se hace un llamado, eh, um, cuando, se hace, cuando se hace un llamado este, para, para una posición en un trabajo, eh, la mujer se fija que, 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 que cumpla con todos los requerimientos y más, y el hombre si cumple solo con algunos, igual se presenta. Entonces, puede ser eso también, que, que la mujer piensa que, bueno, que para tener una empresa de tecnología tenés que tener este, algo, una carrera más de tecnología.
2: Igualmente te digo que escuchando tu historia, digo, emprender en hardware es mega difícil, es muy riesgoso, es bastante, es bastante más riesgoso que emprender en, en software, lo cual ahí ya tenés un punto, digamos, bastante diferente de muchos emprendedores que emprenden hombres o mujeres en, en otros rubros. Y lo segundo es, eh, es muy riesgoso también, o por lo menos mucho más difícil para mí, desde mi opinión personal, emprender bootstrap que emprender con, 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 con levantando capital, ¿no? Porque bootstrap es, tenés que vivir de lo que producís, tenés que vivir de lo que vendés. Eh, si no, te morís. Y me parece que siendo hardware y siendo bootstrap hay un doble factor de riesgo bastante más alto que en otros emprendimientos. A lo mejor, digo, este, no, no te estás percatando de eso, pero para mí es, es importante este, esta diferencia.
1: Sí, puede ser. O sea, yo, este, um, sí, para mí, fue, para mí siempre es un riesgo. Eh, eh, bueno, otra cosa que tampoco no, no dije antes, pero yo soy diagnosticada con autismo. Yo tengo autismo de um, eh, high functioning, Autism Spectrum Disorder. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que para mí son, son complicadas, una, por ejemplo, es el tiempo, la pérdida de tiempo, o sea, eso, eso me, me, me molesta bastante, pero el tema del dinero para mí también es, es todo un tema más, más psicológico, entonces, bueno, para mí eso, eso el, el tema de, 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 de captar capital es, es algo que siempre me, me dio bastante bastante, eh, me complicó, o sea, siempre me pareció bastante riesgoso. Eh, entonces, capaz por eso nunca, nunca captamos este capital de afuera. Pero, pero sí, o sea, tener una empresa de hardware es difícil, sí, <ríe> sin lugar a dudas. Um, y, um, y sí, tenés todas estas cosas de, de afuera, como por ejemplo ahora que el COVID, eh, la faltante global de componentes, son todas cosas que, que están por fuera de lo que podemos controlar y que, y que hay que a, aprender a, a, bueno, a. A lidiar con eso.
2: Elon Musk también tiene Asperger y, y él, una vuelta en una entrevista, dijo que lo consideraba eso como una, una ventaja competitiva eh, porque, digamos, lo, lo hacía, digamos, enfocarse mucho en algo que le interesaba muchísimo y hay como un componente, digamos, de interés mucho más alto de las personas con algún tipo de, dentro del espectro autista, ¿vos considerás que eso te dio alguna ventaja para hacer lo que haces? ¿Como un sí. foco?
1: Sí, 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 100%. Yo con el tema autismo es, es un tema bastante interesante porque yo no supe que tenía autismo hasta los 30 años. Um, cuando yo era chiquita... Yo tenía un problema, bueno, obviamente era rara, <risa> que me gustaba el espacio y todo eso, pero era, era rara, ¿no? Y, y una de las cosas que también tenía de rara es que yo hacía, en el colegio yo hacía español, inglés y portugués, y era la mejor de la clase en, en básicamente todas las, las materias, sobre todo matemática y eso, pero en, en la parte de escritura era la peor de la clase, tanto en español, en inglés, como en, en, en portugués. Y, y entonces me mandaron a un psicopedagogo, o sea, a mi madre le dijeron que me tenía que mandar a un psicopedagogo, eh, porque bueno, para ver qué me pasaba, porque era rara. Y, y tal, y cuando fui, o sea, en ese momento, o sea, en ese momento no se sabía que las mujeres podían tener autismo, o sea, solo se pensaba que los hombres podían tener autismo. Entonces, bueno, me hicieron un examen, dio todo bien, dio que tenía coeficiente intelectual más alto de lo normal, pero nada más, o sea que tenía que volver al colegio y, 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 y era normal que solo era rara de, de que está, como cualquier chico raro, y, y bueno, pero para mí, o sea, después a los 30 años, cuando me diagnostican, sí, que tenía autismo, eso fue después de haber hecho muchísimas pruebas y todo, justo estaba en Estados Unidos, hice muchísimas pruebas y todo, eh, eh, ahí sí, o sea, a, aprendí much, entendí muchísimo de, de muchas reacciones que tengo yo y de muchas cosas que hago, pero una de las cosas que sí me encanta, este, que para mí lo veo como algo súper bueno para emprendimiento de autismo, es, es eso, el hecho de, de tener ese foco y así como yo tuve ese foco siempre en el tema espacial y que nadie me podía sacar de ese lado, también tener ese foco en el, en el emprendimiento, que es súper importante en el tema de resiliencia y en el tema de, de no darse por vencido y seguir adelante. Así que sí, yo lo veo como, un, como algo bueno, <risa> lo veo, lo veo como, algo, como una ventaja, sí, seguro. No, no, o sea, lo veo como una desventaja cuando tengo que relacionarme con personas, porque porque sí es súper es complicado o sea muchas veces he dicho cosas y la gente se ofende y yo es como por qué te ofendes o sea no entiendo eh, no entiendo muy bien emociones no entiendo todo ese tipo de cosas o sea que yo para para gestionar personas también o sea no es mi fuerte para nada o sea no hay cosa que odie más que, que gestionar o que tener eh, trabajar en un equipo muy grande y todo ese tipo de cosas pero sí en el hecho de tener un foco y de poder ir para adelante y eso es, es, es algo que lo veo como una ventaja.
0: ¿Qué consejo le darías a, a, ahora Pato te va a hacer la pregunta de rigor, pero la mía es otra, es, la acabo de inventar recién, a, a, las chica, a las chicas, digamos, que hoy nos están terminando el secundario, que un poco se sienten identificados con tu historia, que les interesan cosas que por ahí la mayoría de las chicas no les interesa o, o no, es tan, no, no es tan común, de lo que aprendiste vos de tu historia, de lo que te funcionó, de lo que no te funcionó, ¿qué le dirías a, a ese grupo de, de mujeres que tiene ganas de hacer cosas en tecnología, que tiene ganas de emprender? ¿Qué consejo le darías?
1: Y yo le daría el consejo de que, de que le den para adelante, que, um, que, que es mucho peor no intentar que intentar, um, que no frustrarse fácil, tampoco hacer mucho caso a lo que se ve en la prensa. Um, no, nosotros en la prensa estamos constantemente bombardeados de lo que es un caso de éxito o de lo que se considera éxito, Uh, por ejemplo, una de las cosas que se ve en la prensa todo el tiempo es el hecho de que si una empresa captó capital, eso es. es entonces, es una empresa exitosa. Eh, y eso a mí cuando yo arranqué era algo que, me, que, que yo decía, bueno, pero yo no quiero captar capital, pero a la vez, o sea, estoy viendo todo eso, o sea, que mi empresa es, es tremendo failure porque nunca, nunca captó nada. Y, y todas estas empresas, es, es, bueno, sí, captó 2 millones, captó 10 millones, captó eso, y eso es, es lo que consideran exitoso y no el hecho de decir, bueno, ¿cuántos clientes tiene? Bueno, ¿cuánto? Eh, qué, qué, ¿Qué IP tiene? O sea, otras cosas, ¿no? Entonces es eso, es no, no tomarse tiempo. Que nadie, que nadie te corra, o sea, nadie tiene por qué correrte, y de que muchas veces las cosas esas que nosotros vemos en la prensa como éxito, en realidad no son éxito, son, son como llamados de atención, pero, pero yo he trabajado, por ejemplo, una de las cosas que para mí eso fue, y ahora me voy un poco de tema, pero yo, una de las cosas que para mí fue súper interesante, en el medio de que yo tuve, chips, tuve Chipsafer yo también trabajé para una, una corporación, y, y yo no sabía si tomar ese trabajo o no, porque yo estaba full con Chip Safer, pero un mentor me dice, vos nunca trabajaste en una corporación, sería bueno que trabajes en una corporación para que entiendas y para que sí después tú sepas cómo, cómo negociar mejor con esas empresas grandes, que es lo que tú estás haciendo. Y yo siempre veía todos esos, esos press release de, bueno, esta empresa sacó este nuevo dispositivo, esta empresa sacó este nuevo otro, y yo era como, what, ¿cómo hacen todo tan rápido? ¿Por qué a mí no me sale...? Y cuando entré a trabajar en la, en la corporación, y ahí empecé a charlar con gente, con también otros otros otras, otros, este, otras personas que trabajaban en otras corporaciones, y preguntarles, y decirles, wow, ¿y ¿cómo hiciste esto? y ¿Cómo hiciste esto otro? Y que muchas veces era, no, pero eso es un render, eso es de mentira, o sea, hicimos de cuenta como que, estaba, como que era un robotito que caminaba, pero en realidad no, éramos nosotros atrás, tipo, moviéndolo. Eh, entonces, bueno, también eso, de que, de que tomarse sus tiempos, o sea, la innovación lleva tiempo, la innovación, uno que siquiera quiere hacer cosas en tecnología lleva tiempo. Una, una historia interesante que yo leía era la, la historia del Kindle, que básicamente el Kindle, ¿no? Amazon dijo, bueno, quiero hacer este dispositivo, que la gente pueda leer como si fuera un libro, pero que sea algo electrónico, y entonces este, hicieron todo un equipo y el director del equipo lo que dijo fue, bueno, yo voy a hacer este, este Kindle, me va a llevar eh, 18 meses hacerlo y, un, y, y algunas personas. Y después ese, hacer ese Kindle tardó tres años y medio y muchísimas más personas. Entonces, eso es, es algo, y, y esta es una empresa que tiene recursos ilimitados casi. Entonces, eso es, también es algo que entender. La innovación lleva tiempo y, y hay que tomarse esos tiempos y no desilusionarse rápido. Cada, cada, um, cada failure, cada, cada intento fallido, no es un intento fallido, sino que es un aprendizaje. Así que me parece que eso, eso es algo que a tener en cuenta, que a mí me llevó muchísimos años poder entender
0: Bueno, Pato, preguntas, pregunta al rigor. Abrimos al público. ¿Qué hacemos?
2: Eh, sí, primero que nada, hay una chica acá. Perdón, estaba mirando la, un poquito los, las fotos. Hay una chica con, con, que está al lado de un traje espacial, Vanessa, un traje de un astronauta. Me encantaría, me encantaría escucharla y, y, y que se sume al espacio para. A ver si tiene alguna pregunta para Victoria. Si pedir pedirme, me parece que, que hay que hay buena, buen match entre Victoria y vos. Eh, la pregunta de rigor es eh, qué recomendación le darías a la victoria de hace 10 años atrás
1: um, qué recomendación no le daría creo que no le daría ninguna recomendación porque, porque creo que todos los todo lo, lo que viví que, que hay hubo momentos realmente eh, horribles y realmente de miedo es decir, yo fui a África sola y hasta puse mi. Yo por Chipsafer hasta puse mi vida en peligro varias veces. <risa> o sea, que yo creo que si me hubiera dado un consejo de, 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 de no vaya, no tener cuidado con esto, con lo otro, no hubiera vivido esas experiencias que realmente fueron bastante únicas y me hicieron aprender muchísimo. Así que sí, si, sí si le dije. Creo que no, 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 no diría nada para no. No, no. O sea, como dije, a mí me, 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 me han estafado dos veces. Eh, también he, he, he estado en, cuando estaba en África, por ejemplo, me iba a dormir y sentía, y sentía disparos, porque en el lugar en donde estaba estaban matando a los, a los productores rurales porque había tipo una, una, una había conflicto y todo, y yo me iba a dormir sola en una, en una chocita que estaba, y, y, y bueno, y sentía todo eso, ¿no? Eh, entonces, he tenido miles de historias, o sea, rarísimas. Y, y bueno, entonces por eso me, me parece que todas fueron, fueron importantes y me han dejado una, todas me han dejado una, un aprendizaje, más allá de si fue una experiencia súper horrible, y hasta las que no me han dejado ningún aprendizaje, porque hay algunas que no me han dejado nada y que han sido solo experiencias horribles, creo que también es parte de, de, del proceso de tener, de tener tanto experiencias buenas como malas.
2: Muy bien. Bueno, ningún consejo. Creo que es la primera vez que, que no, escuchamos que... Constancio,
0: que... Constancio Laría dio una respuesta prácticamente similar.
2: Dijo, estoy okay. muy
0: contento con mi vida ahora, así que no me doy ningún consejo, así llego de vuelta a estar donde estoy ahora.
2: Ah, sorry, Vic, pensé que eras, eras única, no. pero no lo sos. <risa> Hubo otra no, pero es que...
1: Claro, sí, es que, es que en realidad ese es el tema, o sea, ¿no? Entonces todo, todo tuvo su, su aprendizaje, todo tuvo su, su que ver, o sea, yo creo, yo creo que también mucho en el, en el efecto mariposa, ¿no? De que si vos tocas algo, después, después eso te puede repercutir, o sea, en todo el tema, todo el tema del viaje, aparte a mí, a mí, bueno, como te dije, tengo autismo, o sea que tengo medio problemas en eso, pero con el sobre todo el tema tiempo, pero yo pienso que si, si te vas para atrás, o sea, cada vez que he pensado en, el, en los viajes en el tiempo, es como que mi cerebro se, se anula. Porque pienso en todo lo que, lo, que, lo que puede llegar a salir mal, todo, o sea, cómo haces, ¿no? Este, Para que, o sea, esto es un tema existencial, así que sí, no, no, no me daría ningún consejo.
2: Muy bien. ¿Alguien tiene ganas de hacerle alguna pregunta a Vic? Que tenga ganas de, de subir... Y no, Gab, vos alguna pregunta más.
0: No, vamos a una pregunta de rigor al revés, que es, eh,
2: ¿cómo te imaginas
0: en 10 años?
1: Um, en 10 años, y me imagino, sí, con una, siempre, lo que siempre quise tener fue una empresa de tecnología espacial, Um, me encanta me encanta la, eh, todo el tema de energía entonces, entonces me veo teniendo, o sea, es algo que ya estoy pensando en cómo, cómo arrancarla y todo, pero bueno, ahí sí es que precisaría tener este capital capital eh, exterior o sea, privado um, así que creo que tendría que aprender un poquito acerca de cómo captar capital y todo eso pero, pero sí, me encantaría poder tener una, una empresa de tecnología espacial, eso Creo que ya en 10 años, con 44 años, eh, es un buen momento, sí, para, para ya haberla empezado eh, unos años antes.
2: ¿Tuviste la posibilidad de hablar con, con Amy Cargiman? ¿Tuviste sí. charlas?
1: Sí, 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 hablé con él, un genio. Me lo encontré en varios en varios eventos y, y me parece que, que sí, que lo que hace es es buenísimo. Pero aparte la historia de él también es buenísima, todo. O sea que sí, es uno de los de los emprendedores que admiro, es, es él.
0: ¿Te parece? ¿Hubieses pensado que Satelogic iba a montar una fábrica, digamos, en Uruguay de cohetes? De satélites, perdón.
1: Um, sí, me parece que esa es una súper buena idea que haya hecho eso y, y, y um, siendo él de la región, o sea, sí, yo creo que precisábamos tener un, un emprendedor eh, espacial de, que, que fuera de acá del Río de la Plata y seguro iba a haber este, que está buenísimo, porque en realidad tanto en Uruguay como en Argentina hay, hay muchísimo talento, uh, también los precios de, de desarrollar no son los mismos que en Silicon Valley, ¿no? O sea que me parece que sí, que, que acá es un lugar buenísimo para, para poder desarrollar tecnología espacial, eh, más él, que bueno, él también tiene en, en Estados Unidos y en, en varios lugares, eh, entonces está 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 bueno poder tener eso, eso acá Y bueno, y, y también he visto que se han lanzado los satélites con bandera uruguaya ah, Lo cual es buenísimo Así que ahora tenemos, tenemos satélites Tenemos este eh, um, presencia en el espacio con, con la bandera de Uruguay
0: ¿En qué año pensás que un humano va a pisar Marte?
1: Ah... Um... El tema, de, el tema del viaje a Martes es un tema complicado por el tema de la radiación. O sea, eh, en lo que ha presentado Elon Musk y en lo que han presentado la mayoría de los emprendedores que están pensando en eso, todavía no se ha solucionado el tema de cómo combatir los eh, los rayos, este, la, la radiación solar y los vientos solares, sobre todo. Entonces, bueno, eh, todo depende de, de cuán cerca estemos de, de poder tener ese escudo de radiación, que por ahora se han hecho bastantes estudios y se han hecho bastantes experimentos, pero no hay nada concreto, y eso es algo bastante básico para poder llegar a, a Marte. Eh, la razón es porque, bueno, porque nosotros estaríamos saliendo de la magnetosfera de la Tierra, entonces estar en el espacio, no es lo mismo que cuando se fue a la Luna o cuando se va a la Estación Espacial Internacional, sino que este es un viaje que dura seis meses mínimo, y, y bueno, estando seis meses en un viaje, la, la posibilidad de, de vientos solares es bastante grande, así que ese, ese es un, uno de los temas que hay, que hay que ver cómo se soluciona para poder llegar.
2: Ah, eso Porque. es un problema del, del trayecto, no es un problema del planeta.
1: Claro, claro, claro. O sea, en el trayecto las chances de